0: Napad na transport pieniędzy. Część druga. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się o napadzie rabunkowym na transport pieniędzy, do którego doszło obok restauracji przy autostradzie na duńskiej wyspie Fionia. Łupem sprawców padły ponad 4 miliony koron w gotówce. Niedługo po napadzie policja otrzymała wskazówki od anonimowej osoby, informatora policji, z których wynikało, że napastnikami było trzech mieszkańców Odense, Per, Lars i Thomas. Spośród tej trójki dwóch mężczyzn było znanych policji jako recydywiści. Następnie do obserwacji bandy braci, jak obserwatorzy nazwali tę klikę, włączona została jednostka specjalna policji. Śledczy mieli nadzieję, że jedna lub więcej spośród obserwowanych osób zdradzi się w jakiś sposób bezpośrednio lub pośrednio i dostarczy śledczym informacji na temat miejsca ukrycia pieniędzy z napadu. W międzyczasie uważnie obserwowano podejrzanych z zamiarem zabezpieczenia dowodów potwierdzających ich udział w przestępstwie. Funkcjonariusze byli przekonani, że to tylko kwestia czasu, kiedy któryś z nich popełni błąd. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hilander. Nowe użyteczne informacje na temat napadu na transport pieniędzy, do którego doszło pod koniec grudnia 2008 roku, pojawiły się dopiero w połowie marca 2009 roku. Chodziło o rozmowę pomiędzy Perem a Larsem, dwoma z trójki podejrzanych, i o kartę pamięci ze zdjęciami obu mężczyzn. Z tego właśnie powodu Lars w środku nocy zadzwonił do Pera. Ten początkowo nie odebrał. Lars jednak nie rezygnował i dzwonił raz po raz, aż tamten wreszcie dał za wygraną. Zdenerwowany Lars powiedział, że Per sknocił sprawę, wręczając jednemu z dilerów narkotykowych w Odense telefon komórkowy, w którym znajdowała się karta pamięci. Na karcie miało być ponad 20 zdjęć, a na kilku z nich widoczne były czerwone banknoty. Mówiąc czerwone banknoty, Lars miał na myśli te o nominale tysiąca koron. Lars pośrednio dał Perowi do zrozumienia, że są to banknoty pochodzące z ich wspólnego napadu. Kazał Perowi natychmiast wstawać i jechać do Odense, żeby znaleźć dilera, któremu dał ten telefon. Per uspokoił Larsa, obiecując, że się tym zajmie. Rzeczywiście udało mu się odnaleźć dilera i zniszczyć rzeczoną kartę pamięci bez wiedzy policji. Śledztwo w sprawie wyjaśnienia największego napadu rabunkowego na Fioni trwało już dobre trzy miesiące. Pod koniec marca pojawiły się nowe informacje z kręgu osób obserwowanych przez policję od około trzech miesięcy. Z Perem skontaktował się jeden z jego przyjaciół. Mężczyzna o imieniu Johnny. Miał coś, co chciał mu pokazać. Okazało się, że właśnie przeczytał w gazecie pewien artykuł i sądził, że Per powinien się nim zainteresować. Właśnie tego dnia w gazecie ukazała się rozległa publikacja na temat napadu, co było o tyle interesujące, że od dłuższego czasu nie pisano już o tej sprawie. Część artykułu stanowił wywiad z Dorte, która prowadziła samochód z pieniędzmi. W tym samym artykule policja informowała także, że sprawa wciąż nie została rozwiązana i że potrzebna jest pomoc obywateli. Per i Johny spotkali się następnego dnia i rozmawiali o napadzie oraz opublikowanym artykule, a policja wszystkiemu się przysłuchiwała. Podczas ich rozmowy nie padło jednak ani jedno słowo, które pozwoliłoby dowieść, że Per był współsprawcą tego napadu. Na podstawie policyjnych obserwacji ustalono, że trzej mężczyźni spotykali się w różnych miejscach. Jednym z nich był nowy sklep z odzieżą należący do Pera, który pod koniec stycznia 2009 roku podpisał umowę najmu z właścicielem lokalu. To właśnie tam chciał zrealizować swoje marzenie o własnym sklepie z odzieżą hip-hopową. W lutym i marcu Per spędzał w sklepie sporo czasu, bo pomieszczenia wymagały gruntownego remontu. Policja zadecydowała o długotrwałej i drobiazgowej obserwacji budynku, znajdującego się zresztą w bezpośrednim sąsiedztwie komendy głównej policji Wodense. Obserwacji poddano także nowe mieszkanie Larsa w centrum miasta, w którym obecnie mieszkał z nową dziewczyną. Pod koniec marca Per spotkał się z Johnem w swoim sklepie. Spędzili razem sporo czasu, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Dla policji bardzo interesujący okazał się jeden wątek. Mężczyźni rozmawiali o napadzie, bazując przy tym na opublikowanym w gazecie artykule. Ostrożnie dobierali słowa, a z ich ust ani razu nie padło określenie – napad rabunkowy. Podczas tej rozmowy Per powiedział przykładowo, że w planowaniu uczestniczyło wiele innych osób. Część z nich wycofała się jednak już na stosunkowo wczesnym etapie. W pewnym momencie Per wymienił też imię Thomas. Tomasz również był podejrzany w sprawie, miał jednak alibi na czas przestępstwa. Poza tym Per i Thomas pokłócili się pod koniec 2008 roku, wobec czego policja uznała, że obserwowanie go nie jest już potrzebne. Należało bowiem założyć, że rzeczywiście nie brał udziału w tym nabadzie. Per i Johny rozmawiali też o kwocie od 4 do 5 milionów koron, około 3 milionów złotych. W dalszej rozmowie wspomnieli zaś kwotę 3 do 4 milionów koron. Policjanci byli niemal pewni, że mieli tutaj na myśli napad na transport pieniędzy w Kildebjerg. Podczas obserwacji policja przechwyciła informację, że w dniu spotkania Pera i Johnego Lars był jeszcze z kimś mówiony. Nieznana osoba odwiedziła go w jego mieszkaniu. Także ta rozmowa toczyła się wokół artykułu opublikowanego w regionalnej gazecie FINS Stiftstidende. Policja uznała, że zgromadzony materiał jest wystarczający, żeby aresztować wszystkich trzech mężczyzn i ich partnerki. Aresztowanie kobiet było podyktowane uzasadnionym podejrzeniem, że one również czerpały korzyści z łupu. Osobista sytuacja finansowa każdej z nich została dokładnie sprawdzona. Uzyskane informacje potwierdzały, że zwłaszcza partnerka Pera wydała nadspodziewanie dużą ilość pieniędzy bezpośrednio po napadzie. Planowano postawienie sześciu osobom zarzutów udziału oraz współudziału w ciężkim napadzie. Oprócz przeszukania licznych pomieszczeń, policja przygotowywała się też do aresztowania podejrzanych mężczyzn i wtajemniczonych w ich działania kobiet. Jako pierwszy został aresztowany Per. Zatrzymano go razem z partnerką na lotnisku w Bilund na kilka minut przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Egiptu. Per został oficjalnie oskarżony o udział w napadzie rabunkowym. Jego partnerkę również aresztowano. Po pierwszym przesłuchaniu późnym wieczorem została jednak zwolniona. W chwili zatrzymania na lotnisku Per miał przy sobie torbę z 30 tysiącami koron, około 19 tysięcy złotych. Jak pamiętamy, Wobec Larsa toczyło się już postępowanie w sprawie o naruszenie ciała. Został zatrzymany po pobiciu kijem bilardowym jednego z gości pabu w Odense. W tej sprawie wyrok zapadł jeszcze podczas pobytu Larsa w areszcie z powodu podejrzenia o współudział w napadzie rabunkowym w Kildebirg. Partnerka Larsa została zwolniona po przesłuchaniu, podobnie jak dziewczyna Pera. Na samym końcu zgarnięto trzeciego mężczyznę. Tomasa, którego zatrzymano razem z dziewczyną. Także i w tym przypadku po przesłuchaniu kobieta mogła wrócić do domu. Jak już wspomniano, Tomasz miał alibi potwierdzające, że w momencie popełnienia przestępstwa znajdował się w zupełnie innym miejscu. Niemniej jednak on również trafił do aresztu. Nie tylko tych trzech mężczyzn zatrzymano z powodu ich domniemanego udziału w napadzie. Aresztowano też kolejne osoby i przeszukano liczne mieszkania i inne lokale. Jeśli chodzi o Pera... Policja postanowiła przeszukać zarówno jego mieszkanie w Odense, pomieszczenia jego sklepu, dom jego rodziców, jak i skrytkę w banku Sydbank w Odense. Podczas przeszukania jego sklepu ujawniono portmonetkę zawierającą 4 tysiące koron, około 2,5 tysiąca złotych, pistolet z amunicją oraz ogromną ilość kradzionych designerskich mebli. W jego skrytce w banku Sydbank znajdowała się koperta z trzema tysiącami koron i trochę biżuterii. W związku z tą akcją skonfiskowano również 40 tysięcy koron zgromadzonych na koncie bankowym Pera. Podczas przeszukania ujawniono także różne inne interesujące przedmioty. Wśród nich m.in. kalendarz dziewczyny Pera. Wynikało z niego, że w styczniu, a więc kilka tygodni po napadzie, kobieta otrzymała od niego bardzo drogie prezenty. biżuterie, torebki i zegarki. Zdaniem policji mogło to oznaczać tylko jedno. Per, podobnie jak Lars, nie mógł powstrzymać się przed wydawaniem pieniędzy bezpośrednio po napadzie. Policjanci znaleźli też kalendarz Pera, w którym odnotował, jakie prezenty sprawił swojej dziewczynie. Rzecz jasna, nie były to drobiazgi. Dla siebie też kupił kilka designerskich zegarków. Funkcjonariusze zdołali ustalić większość sklepów, w których zakupione zostały wartościowe przedmioty. Per wykazał się ogromną lekkomyślnością i sporo paragonów po prostu zawiesił na lodówce, w tym paragon za cztery bilety do Euro Disneylandu w Paryżu oraz paragon za zakupy w sklepie z elektroniką Wodense, gdzie nabył płaski telewizor z ogromnym ekranem, odtwarzacz DVD oraz różnego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego. Wszystkie transakcje oczywiście dokładnie sprawdzono, a przesłuchiwana kasjerka potwierdziła, że płacąc przy kasie za zakupy, Per wyjął z koperty duży plik banknotów. Lars zachowywał się równie beztrosko co Per. W swoim mieszkaniu wodę se trzymał liczne skradzione przedmioty, w tym aparaty fotograficzne, laptopa i telefon komórkowy. Po sprawdzeniu jego komputera okazało się, że odwiedzał też strony internetowe, na których pisano o napadzie. Sprawdzono też rzecz jasna dom jego siostry na północy wyspy, ponieważ policja przypuszczała, że Lars tam właśnie ukrył pieniądze z napadu. Podczas przeszukania nic nie znaleziono, ale siostra zeznała, że obiecała Larsowi przechować dla niego 50 tysięcy koron. Twierdziła, że nie wie, skąd pochodziły te pieniądze. Zakupione przez Larsa dzień po napadzie Audi zostało skonfiskowane w warsztacie samochodowym jego mechanika działającego na czarno. Pomimo, że Tomasz nie był już oficjalnie podejrzany o współudział w napadzie, wszczęto przeciwko niemu śledztwo. Policja przeszukała różne miejsca, w których mężczyzna regularnie bywał. Nie znaleziono jednak niczego, co pozwoliłoby na udowodnienie jego udziału w napadzie. Za to ujawniono coś innego. Ogromne ilości skradzionych przedmiotów, które potwierdzały, że jest bardzo sprawnie działającym złodziejem i w pełni zasłużył na swoje przezwisko Tomasz ten złodziej. Jedyną rzeczą łączącą go z napadem był wspomniany już wcześniej list wysłany do niego przez nieznanego nadawcę, usiłującego szantażem zmusić go do przekazania mu pieniędzy. Dzień po zatrzymaniu, Per, Lars i Tomasz zostali doprowadzeni przez sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Wszyscy trzej zaprzeczyli, żeby mieli coś wspólnego z napadem. Adwokat Larsa próbował przekonać sędziego, że jego klient i dwaj pozostali mężczyźni padli ofiarą medialnych plotek i że nie ma przeciwko nim żadnych niepodważalnych dowodów. Sędzia natomiast był zdania, że wobec każdego z trzech mężczyzn istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dlatego cała trójka wylądowała w areszcie. Policja zarządziła kontrolę korespondencji i odwiedzin, żeby upewnić się, że żaden z aresztowanych nie będzie się z nikim potajemnie kontaktować. Wolno im było widywać się wyłącznie z adwokatami. Takie zarządzenie nie zdołało jednak zapobiec przedostawaniu się informacji z celu osadzonych mężczyzn na zewnątrz. I właśnie niektóre z tych informacji doprowadziły do zaskakującego zwrotu w sprawie. W międzyczasie policja zgromadziła już wystarczające ilości materiału dowodowego z telefonów komórkowych trzech aresztowanych mężczyzn, żeby zaznajomić się z ich osobistymi relacjami i miejscami ich pobytu przed, w trakcie i po dokonaniu napadu. Funkcjonariusze dysponowali także wystarczającymi informacjami na temat osób, z którymi jeszcze się kontaktowali. Ale pomimo zebrania tak ogromnych ilości danych z telefonów komórkowych, koledzy z Duńskiego Centrum Śledczego NEC nie zdołali pozyskać żadnych dodatkowych informacji, które byłyby przydatne w śledztwie. To z kolei oznaczało, że żadnego z trójki mężczyzn albo domniemanych współsprawców nie dawało się powiązać z napadem na podstawie informacji z ich telefonów. Od firmy ochroniarskiej, która odpowiadała za transport pieniędzy w dniu napadu, policjanci otrzymali informację, w jakich dniach tygodnia i o jakich godzinach zwykle następował odbiór toreb z pieniędzmi z restauracji Monarcha w Kildebierg. 22 grudnia 2008 roku jeden z samochodów firmy jechał przez Kildebierg w celu odebrania pieniędzy. Policja porównała te informacje z danymi pozyskanymi z telefonów komórkowych Pera, Larsa i Tomasa. Poczyniono przy tym interesujące spostrzeżenia. Dane zdradzały, że 22 grudnia Per i Lars znajdowali się w pobliżu Kildebierk i przemieszczali się wzdłuż trasy przejazdu transportu pieniędzy. Policja przyjęła założenie, że mężczyźni przejechali całą trasę, przygotowując się do napadu i obserwując transport. Wszystko wskazywało na to, że pieniądze miały zostać zrabowane najprawdopodobniej właśnie tego dnia, dokładnie tydzień przed rzeczywistą datą napadu. Anonimowy świadek potwierdził później to przypuszczenie. Analiza danych z telefonów komórkowych Pera i Larsa z 22 grudnia wykazała, że około południa obaj wyłączyli aparaty i włączyli je ponownie dopiero wieczorem. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że bezpośrednio po napadzie Per zakupił dla swojej dziewczyny nieprawdopodobne wprost ilości butów, ubrań, biżuterii i torebek, a nawet zafundował jej operację biustu w prywatnej klinice. Sama operacja kosztowała go 45 tysięcy koron, około 29 tysięcy złotych. Do tego dochodzą liczne wydatki poczynione przez Pera w związku z otwarciem nowego sklepu, kilkaset tysięcy koron. Już podczas pierwszego przesłuchania Per próbował tłumaczyć swoją zawyżoną konsumpcję tym, że osiąga znaczne przychody i wydatki dzięki zakładom na żywo i grze w pokera online. Policja sprawdziła to i okazało się, że jego wytłumaczenia częściowo rzeczywiście były zgodne z prawdą. Przez pewien czas obstawiał w grze około 50 tysięcy koron, około 32 tysiące złotych. Ale w tym samym czasie osiągnął zyski w wysokości zaledwie około 30 tysięcy koron, około 19 tysięcy złotych. Ten proceder raczej więc przynosił mu straty. Na koniec poproszono go o wyjaśnienie, skąd wzięło się 300 tysięcy koron duńskich, które nie zostały ujęte w zestawieniach jego przychodów. Przejdźmy teraz do Larsa. Policjanci dokładnie przyjrzeli się jego osobistym finansom i stwierdzili, że nie posiada on ani jednego konta w banku. Trudno sobie wyobrazić, jak w dzisiejszych czasach można poradzić sobie bez internetowego rachunku bieżącego. Być może powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że dochód Larsa podlegający opodatkowaniu w 2008 roku wyniósł zaledwie 69 tysięcy koron, około 44 tysięcy złotych. Śledczy zauważyli jednak, że coś tutaj chyba się nie zgadza. Podczas dalszych obserwacji policjanci mieli okazję stwierdzić, że wśród przyjaciół i znajomych Lars uchodził za hojnego darczyńcę, który szczodrą ręką fundował im wizyty w restauracjach w mieście. Kupował też kokainę dla siebie i swoich przyjaciół. Oprócz tego rozglądał się za nowym samochodem. Kontrola sytuacji finansowej Larsa wykazała, że od dnia po napadzie do momentu aresztowania pod koniec marca 2009 roku jego wydatki wyniosły 364 tysiące koron, około 232 tysiące złotych. W tym samym czasie jego oficjalny dochód wyniósł 0 koron. Dopiero w połowie lipca 2009 roku Doszło do zupełnie nowego zwrotu w sprawie. Śledczy odkryli bowiem, że Lars komunikuje się ze światem zewnętrznym, mimo iż cały czas przebywa w areszcie w Svendborg. Szybko stało się jasne, że zdołał jakoś zorganizować sobie telefon komórkowy, żeby móc dzwonić do dziewczyny i przyjaciół. Policjanci zwrócili się do sędziego śledczego przy sądzie w Odense z wnioskiem o pozwolenie na monitorowanie tego telefonu oraz o uzyskanie dostępu do wszystkich znajdujących się na nim danych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i wkrótce śledczy otrzymali informacje od kolegów z Wydziału Kryminalnego. Lars skontaktował się telefonicznie z kilkoma osobami znajdującymi się na policyjnej liście sporządzonej w ramach śledztwa. Zarówno wiadomości tekstowe, jak i rozmowy dotyczyły możliwości wyjścia Larsa na wolność. Przy okazji Naja wyszła kolejna sprawa. Lars na ogromną skalę handlował narkotykami. Ten fakt był już częściowo znany śledczym, ale dopiero teraz... Wyraźnie widoczna stała się skala jego narkotykowych biznesów, które wbrew wcześniejszym przypuszczeniom zdecydowanie wykraczały poza zakres przestępstw bagatelnych. Ustalono ponadto, że przy sprzedaży narkotyków Lars współpracował z Perem. Z powodu braku policyjnych zasobów funkcjonariusze postanowili na ten moment nie skupiać się na handlu narkotykami, ponieważ czynności śledcze zmierzające do wyjaśnienia napadu rabunkowego już same w sobie były bardzo czasochłonne. Tego dnia, w którym policjanci dowiedzieli się, że Lars ma w celi telefon komórkowy, podsłuchali też rozmowę z jego dziewczyną. Lars powiedział jej, że policja nie ma przeciwko niemu żadnych dowodów w związku z napadem. Od swojego adwokata wiedział ponadto, że jeśli policja nie zdoła mu nic więcej udowodnić, na pewno zostanie zwolniony. I że Per jest w dużo gorszej sytuacji. Powiedział jej też, że policja doszła do tego, iż po napadzie Per najwidoczniej wydał o wiele więcej pieniędzy niż miał do dyspozycji. Telefon Larsa nie został skonfiskowany, ponieważ czuł się on bardzo swobodnie i prowadził liczne rozmowy, a policja wszystkie odsłuchiwała. Lars dzwonił do wielu przyjaciół i rozmawiał z nimi o tym, że jego szanse byłyby o wiele mniejsze, gdyby policja dowiedziała się o jego zaangażowaniu w handel narkotykami. Wiedział, że za handel nimi grozi bardzo wysoka kara pozbawienia wolności. Dzwonił też wielokrotnie do swojej byłej dziewczyny, która niedawno urodziła ich wspólne dziecko i dowiadywał się, co u niego słychać. Powiedział też byłej partnerce, że przez pobyt w więzieniu prawdopodobnie nie da rady przyjechać na chrzciny. Kobieta opowiedziała mu z kolei, że policja przesłuchiwała ją przez wiele godzin, zadając jej pytania także o napad. Lars zaś chciał oczywiście wiedzieć, co powiedziała podczas tego przesłuchania. Nieco później tego samego dnia była partnerka jeszcze raz do niego zadzwoniła. Osadzeni w duńskich więzieniach są zwykle surowo kontrolowani pod kątem możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym. W przypadku Larsa... Ta kontrola była najwidoczniej bardzo powierzchowna. Wyglądało na to, że on akurat mógł rozmawiać z kim chciał i kiedy chciał. Podczas tej rozmowy znów poruszyli temat napadu. Było oczywiste, że Lars doskonale wiedział, że policja dokładnie go sprawdziła. Rozmawiali między innymi o tym, że śledczy przesłuchiwali mechanika samochodowego w sprawie 40 tysięcy koron, około 25 tysięcy złotych. Lars wspomniał także, że policja podsłuchiwała jego rozmowy telefoniczne z mechanikiem. Była w nich mowa o tym, że po napadzie mechanik otrzymał dużą sumę w gotówce w zamian za podrasowanie samochodu. Z tych rozmów wynikało, że Lars wielokrotnie podkreślał, iż pieniądze nie stanowią problemu. Kiedy Lars wspomniał, że dał mechanikowi 40 tysięcy koron, jego była dziewczyna zapytała, czy przepuścił już wszystkie pieniądze. W odpowiedzi Lars oświadczył, że w żadnym wypadku nie wydał wszystkiego. Najciekawsze w tych rozmowach było to, że Lars nigdy nie wspomniał o tym, że jest niewinny, jeśli chodzi o napad na transport pieniędzy. Tymczasem w rozmowach z pozostałymi osobami podkreślał to wielokrotnie. Po wysłuchaniu tych rozmów dla śledczych było jasne, że była partnerka nie powiedziała policji prawdy o tym, co wie na temat napadu. Potwierdzeniem tego silnego podejrzenia był fakt, że przez telefon powiedziała Larsowi, że żeby go kryć musiała wymyślić mnóstwo historyjek i jest już poirytowana tym, że wciągnął ją w tę całą sytuację. Funkcjonariusze postanowili ponownie przesłuchać byłą partnerkę Larsa. Dwóch z nich udało się więc do niej z wizytą. Kobieta została poinformowana, że policja wie o jej rozmowach telefonicznych z przebywającym w więzieniu Larsem i że z tego powodu istnieje podejrzenie, że musiała wiedzieć o napadzie, Stosunkowo szybko kobieta uległa presji funkcjonariuszy. Wyznała, że Lars rzeczywiście uczestniczył w napadzie na transport z pieniędzmi w Kildebjerg i że zaplanował całą akcję razem z Perem, a obaj mężczyźni poświęcili wiele czasu na dokładne obserwowanie samochodu przewożącego pieniądze. W dniu, w którym doszło do napadu, Lars i Per pojawili się u niej ze sportową torbą pełną banknotów. Powiedział jej, że wszystko poszło zgodnie z planem i że udało im się uciec bez większych problemów. Potem zajęli się podziałem łupu. Powodem niespodziewanego wyznania byłej partnerki w obecności dwóch funkcjonariuszy było to, że wiedza o napadzie ogromnie ciążyła jej psychicznie. Nie czuła się dobrze, kłamiąc policji. Nie miała odwagi, by komukolwiek się z tego zwierzyć, ale cała sprawa męczyła ją tak bardzo, że w końcu powiedziała wszystko matce. Funkcjonariusze przesłuchali więc także i matkę. Kobieta potwierdziła, że córka powiedziała jej, że to Lars razem z kilkoma innymi osobami jest odpowiedzialny za napad na transport z pieniędzmi. Aby w obliczu zbliżającego się postępowania nadać tym zaznaniom większą wagę, wyznaczono posiedzenie w obecności sędziego śledczego Wodense, podczas którego była partnerka Larsa miała powtórzyć swoje słowa przed sędzią. Był początek sierpnia 2009 roku i śledztwo zostało oficjalnie uznane za zakończone. Policja nie zdołała dowiedzieć się, kim był trzeci z napastników. Jak już wspomniano, nie mógł to być Tomasz, mimo że wiele łączyło go z pozostałą dwójką. Od dnia przestępstwa do przeanalizowania wszystkich zgromadzonych materiałów pod koniec 2009 roku prokuratura potrzebowała około roku. Wreszcie przeciwko obu mężczyznom został wniesiony akt oskarżenia. Perry i Lars zostali skazani za napad, kradzież samochodu, którym uciekli z miejsca zdarzenia, a także za podpalenie go tuż obok strzelnicy. Ponadto Per został oskarżony o handel 800 gramami kokainy, którą otrzymał od Larsa, a następnie odsprzedał. Oprócz tego oskarżono go o nabycie komputera oraz mebli na drodze paserstwa. Ostatnim zarzutem wobec Per'a było naruszenie przepisów ustawy o posiadaniu broni, ponieważ w swoim nowym sklepie hiphopowym ukrywał broń. Poza napadem... Lars został również oskarżony o handel około kilogramem 800 gramami kokainy, z czego 800 gramów sprzedał Perowi. Miał też zostać pociągnięty do odpowiedzialności za liczne przypadki paserstwa. Na koniec postawiono mu również zarzut uszkodzenia ciała. Podczas śledztwa funkcjonariusze dotarli do dealera narkotykowego, któremu Per sprzedał swoją część kokainy. W styczniu ten sam dealer został pobity przez Larsa tak brutalnie, że wylądował w szpitalu. Termin rozprawy głównej został wyznaczony na 26 stycznia 2010 roku. Wszystkie miejsca na sali sądowej były zajęte przez dziennikarzy, przyjaciół i krewnych oskarżonych. Per i Lars mieli na sobie obcisłe białe koszule. Materiał był jednak na tyle prześwitujący, że spod spodu przebijały ich rozliczne tatuaże. Nosili też luźne dżinsy i kolorowe trampki. Kiedy udzielono im głosu, Obaj stwierdzili, że nic nie wiedzą o napadzie. Larzo oświadczył, że nie pamięta, co dokładnie robił tamtego dnia. Prawdopodobnie wpadł na krótko do jednego czy drugiego miejsca, tak jak to miał w zwyczaju. Następnie oświadczył, że prawdą jest, że popełnił wiele różnych przestępstw, ale wśród nich nie było napadu. O tym nic mu nie wiadomo. Podobne oświadczenia złożył Per. Powiedział, że w chwili popełnienia przestępstwa przebywał w klubie fitness, a potem w solarium. Mówił tak... To dla mnie ogromny szok, że jestem tutaj oskarżony o napad rabunkowy. Zdecydowanie dystansuję się od zarzutu, jakobym miał dopuścić się tego rodzaju przestępstwa. Obydwa reszcie, ciążące na mnie zarzuty i rozdzielenie mnie z rodziną wykończyły mnie psychicznie. Oprócz tego stwierdził, że liczne drogie prezenty, którymi obdarowywał swoją dziewczynę, były z jego strony rozpaczliwą próbą ratowania ich związku. Pieniądze na nie pochodziły nie z napadu, lecz z oszczędności i wygranych w pokera. W odniesieniu do postawionych mu zarzutów, Lars przyznał, że rzeczywiście handlował kokainą. Oświadczył też, że to właśnie z tych pieniędzy kupił sobie nowe Audi. Po złożeniu oświadczeń przez obu mężczyzn głos zabrał prokurator i odniósł się do wszystkich przedłożonych w sprawie dowodów i poszlak, które przemawiały za tym, że to Per i Lars dokonali tego napadu razem z jeszcze jedną osobą, której tożsamości nie ustalono. Następnie swój punkt widzenia przedstawili obrońcy oskarżonych. Próbowali oni przekonać sędziego i towarzyszących mu przysięgłych, że przedłożone dowody są niewystarczające i dlatego Per powinien zostać zwolniony. Także wartość dowodów zgromadzonych przeciwko Larsowi, zdaniem jego obrońcy, należało określić jako słabą. Powinien on zostać skazany co najwyżej za przestępstwo handlu narkotykami, do którego zresztą przyznał się już wcześniej. Był 12 marca 2010 roku. W sumie odbyło się sześć posiedzeń przed sądem, podczas których wysłuchano dwudziestu świadków. Sędzia wszedł na salę wraz z ławnikami. W niewielkiej sali posiedzeń obecni byli także członkowie rodzin i przyjaciele Pera i Larsa. Wszyscy wstali. Sędzia sięgnął po kartkę, na której zapisano wyrok i przystąpił do odczytywania jej treści. Ostatecznie Lars został skazany na dziewięć lat, a Per na siedem lat więzienia. Obaj zostali uznani winnymi napadu na transport pieniędzy i handlu narkotykami. Odpowiednio kilogramem 800 gramami i 800 gramami kokainy. Przez salę sądową przeszedł szept. Ktoś z rodziny mężczyzn zaczął płakać. Perry i Lars spojrzeli po sobie nawzajem i potrząsnęli głowami. Obaj też od razu złożyli apelację do Sądu Najwyższego. Tymczasem mniej więcej trzy miesiące później na początku czerwca 2010 roku policja aresztowała na Fionii pewną parę. Była podejrzana o handel narkotykami i nielegalne posiadanie broni. Obserwowano ją już od jakiegoś czasu. Jak się później okazało, mężczyzna był znajomym Larsa i Pera, niezidentyfikowanym dotychczas trzecim członkiem napadu na transport pieniędzy. 17 listopada 2010 roku, niemal dwa lata po największym napadzie rabunkowym na Fionii, Sprawa została wreszcie całkowicie wyjaśniona i zamknięta. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki Sądu Rejonowego przeciwko Larsowi i Perowi, skazując ich odpowiednio na karę 9 i 7 lat pozbawienia wolności. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.